0: życie, jak to Ania Protas teraz miałam ostatnio z Anią Protas rozmowę i mówi do mnie, rytmy, to rytmy życia to muzyka życia o, proszę super
1: no to pięknie. czyli to nie jest wiercenie to jest po prostu ścieżka dźwiękowa do naszego podcastu cześć, tu Maria Skrzypek słuchasz podcastu Maryś Rozmawia tak, tak, nazwa się zmieniła ale też na moje usprawiedliwienie od ostatniego odcinka minął rok i też w moim życiu osobistym dużo się pozmieniało. Dlatego już nie Śminka programistka rozmawia, ale Maryś rozmawia. Dzisiaj rozmawiam z moją dobrą znajomą Gosią Kozłowską, która jest podcasterką, psychologiem i pisarką. Rozmawiamy o wypaleniu zawodowym, jak je rozpoznać, jak go uniknąć, i jak z niego wyjść. Jak zwykle wszystkie nazwy i linki, o których wspominamy w tym odcinku, znajdziesz na blogu followyourbliss.pl. A jeśli odcinek Ci się spodobał, koniecznie zostaw recenzję na iTunes. Cześć Gosiu. Cześć Marysiu. Dzień dobry, dzień dobry. No w końcu nam się udało. Tutaj dla e, słuchaczy myśmy z Gosią Kilka miesięcy temu już próbowały nagrać ten odcinek, ale problemy techniczne nam mocno tutaj zamieszały. W zasadzie nagrałyśmy cały odcinek, ale okazało się, że, że jakość techniczna z różnych względów no, nie pozwalała po prostu na słuchanie tego potem. Ale może to i lepiej. Wszechświat
0: chciał, żebyśmy nagrały kolejny odcinek i tyle.
1: Po prostu. Nowy, lepszy też myślę, że to jest trochę lepszy moment, bo w sumie ten temat, na który nagrywałyśmy poprzedni odcinek i o jakim temacie też będziemy rozmawiać dzisiaj, bardzo mocno się wpisuje w to, czym teraz ja się zajmuję na Facebooku przez miesiąc październik, czyli wypalenie zawodowe. Więc ta rozmowa, no gdyby wyszła wtedy, no to no owszem, by, byłaby dostępna dla Was, e, ale teraz też się wpasowuje w całe mnóstwo innych e, narzędzi i pomysłów na to, jak sobie z tym radzić, więc bardziej się wpasowuje w pewien taki całokształt i pewien pakiet związany z, e, z tym tematem. Także cieszę się Gosiu, że nam się udało spotkać ponownie. Ja też się bardzo
0: cieszę, i dobrze, znaczy bardzo się cieszę, że um, w jak najlepszym momencie się spotykamy.
1: Gosiu, myśmy miały jakiś czas temu taką rozmowę, która myślę, że była bardzo, bardzo wartościowa. I trochę mi było szkoda, że miałyśmy ją tylko we dwójkę i że nie miałyśmy jakiej udostępnić światu. A rozmowa była o roli odpoczynku w naszym życiu zawodowym. Pamiętasz, o czym wtedy rozmawiałyśmy i skąd ta rozmowa w ogóle się zaczęła?
0: Ta rozmowa się w ogóle zaczęła od tego, że ja jestem w takim momencie swojego życia. Że z jednej strony odpoczywam, z drugiej strony cały czas myślę i trochę kombinuję, tak? Jak zmienić swoje życie i jakie. Zawodowe i jakie bardziej dopasować do swoich potrzeb, także tych potrzeb odpoczynkowych, bo ta zmiana też wyszła z potrzeby odpoczynku po prostu. A drugim takim mocnym impulsem to była książka, na którą trafiłam tak zwanie przez przypadek, jeżeli przypadki chodzą po naszych, po naszych życiach, książka jest w języku niemieckim i jeszcze nie jest przetłumaczona na Polski, ja przynajmniej się nie spotkałam z tłumaczeniem i ona jest pisana przez fantastyczną panią psycholog i pana lekarza i nosi tytuł Maniana kompetenc, czyli po prostu po polsku kompetencja maniana, czyli kompetencja odkładania na jutro. Natomiast, żeby od razu trochę, żeby to nie brzmiało tak strasznie, że odkładamy na jutro i nie robimy, Raczej chodzi o to, żeby po pracy po prostu zamknąć rozdział pracy i nie zajmować się nią już i zostawić te wszystkie rzeczy, które mamy jeszcze do zrobienia, które i tak będą do zrobienia, już nie, nie robić ich w głowie, nie wiadomo jak długo wieczorem, nie przepracowywać ich, tym bardziej nie siedzieć przy komputerze i nie wysyłać maili, które można przecież zrobić jutro, tylko właśnie zamknąć pracę, zamknąć komputer, zamknąć drzwi, Iść do domu, iść do znajomych, iść do parku, wszystko jedno, iść gdzieś, nie do pracy, a tę pracę odłożyć sobie na jutro. I o to chodzi w, tym, w, tym całym, w tej całej kompetencji maniana, o to, żeby nauczyć się dobrze odpoczywać. Dobrze? Czyli nie tak jak tutaj niektórzy mogą pomyśleć, że Niemcy od razu mają jakiś przepis na to, jak należy odpoczywać, nie, ta książka zdecydowanie zachęca do tego, żeby znaleźć własne sposoby odpoczywania, żeby się sobie poprzyglądać i żeby tak odpoczywać, jak to dla nas jest korzystne. No bo nie wszystkie formy odpoczynku dla nas są dobre. Nie wszystko dla wszystkich, tak bym powiedziała. To stąd ten temat. I stąd ten temat dzisiaj też mamy.
1: Ja myślę, że to jest ciekawe, bo... Tak wiele się teraz mówi o tym, jak czegoś nie odkładać na jutro, jak uniknąć prokrastynacji, jak, um, jak to zrobić, żeby robić więcej, szybciej, sprawniej, taniej, lepiej. A myślę, że bardzo często zapominamy o tym, że no też, też nie jesteśmy robotami i też mamy swoje skończone zasoby energetyczne i emocjonalne jako ludzie. I to odkładanie na jutro też, też myślę, jakoś tak nam, no jakoś nam tak nie leży od, od dłuższego czasu. Jakoś tak nam y, mamy takie poczucie, że no jak już coś zaczęliśmy, to trzeba to skończyć, albo jak ktoś do nas pisze, to to na pewno jest super ważne. I też y, myślę szczególnie. W przypadku ludzi, dla których praca jest no, ogromnie ważnym, ważną częścią życia i, i ja się z tym nie kłócę, bo dla mnie moja praca też jest ogromnie ważna i, i ubogaca mnie na wiele różnych sposobów i no, nie wyobrażam sobie życia bez niej. Tak często zapominamy o tym, że, że właśnie nie samą pracą człowiek żyje i że też są takie momenty, gdzie... Możemy być, albo, albo możemy jeszcze coś dorobić do pracy, albo możemy po prostu usiąść i nic nie robić i to nam w sumie nawet czasem lepiej zrobi. To jest też coś takiego, co ja na przykład zauważyłam, kiedy jeszcze pracowałam jako programistka. To jest specyficzna praca, bo polega w zasadzie na tym, że przez cały dzień rozwiązujesz zagadki i rozwiązujesz trudne zadania i bardzo mhm. tak planujesz też w abstraktach i wiele razy było tak, że no, no wsiąka się w, tą, w to zadanie wsiąka się w tą zagadkę nie? i chce się ją już dopchnąć do końca a wychodzi na to, że tak naprawdę to co nam się wydaje że nam no, zostało mi już tylko 5 minut I potem dwie godziny później orientujemy się że, że, że to wcale nie było takie proste jak nam się wydawało a nieraz w ogóle też uderzamy trochę głową w mur a okazuje się, że jakbyśmy przyszli na drugi dzień rano do tego samego zadania, po śnie, po śniadaniu, wypoczęci, z zupełnie innym umysłem, to to zadanie rozwiązujemy od tak. Bo pewne rzeczy, których wcześniej nie zauważaliśmy, uderzając właśnie głową w mur i próbując robić to w jeden konkretny sposób, nagle okazuje się, że po prostu coś nam umknęło i, i że ten świeży umysł w zasadzie rozwiązuje zadanie za nas. Ja się z Tobą zgadzam w stu procentach, dlatego że nasze
0: mózgi są tak okablowane. Tak? I to nie jest kabel, wie, wiecie, to nie jest taki kabel, nie wiem, jakiej średnicy, e, przez który mogą cały czas przypływać sobie elektrony. Nie? Po prostu tak nie działa. I nasz, nasze mózgi potrzebują odpocząć, a kiedy są zmęczone, to tak naprawdę są w stresie. I to w tym złym stresie. Tak, bo wiemy, że mamy dobry stres i mamy zły stres. To, to, już, to już wiemy trochę. A w tym złym stresie dzieje się taka niesympatyczna dosyć rzecz, że po prostu nasze możliwości się kompletnie limitują, że mamy takie klapki na oczach, no, tak jak koniec z klapkami na oczach. Tak i nam się te klapki robią i wtedy nie widzimy, nie widzimy rozwiązań. Znaczy nie tyle, nie, nie aż tyle rozwiązań widzimy, ile byśmy mogli. Więc tych rozwiązań jest mniej, pomysłów jest mniej. Kreatywność wymaga po prostu świeżego spojrzenia, a nie zmęczonego mózgu, który już po prostu biega dookoła siebie, próbując złapać swój własny ogon. To nie, nie działa tak. Nasze mózgi tak nie działają. Tak jak mówisz, nie jesteśmy robotami. I to też jest fajne. Marysiu, że ty robisz ten, ten temat, też na grupie na Facebooku robisz na jesień. Dlatego, że ja od wielu lat, kiedy rozmawiam z ludźmi różnymi, czy zawodowo, czy prywatnie, to przypominam tylko o tym, że my jesteśmy sezonowi, że my jesteśmy ssakami i my jesteśmy częścią natury. A w naturze nie ma czegoś takiego, że jest produktywność przez 24 godziny na dobę przez cały rok. I naprawdę ta jesień pięknie o tym przypomina, bo... Um, Wiecie, no, po pierwsze cieszy oko, tak, ale te liście spadają. Jak się przyjrzeć zwierzakom, a nawet jak się przyjrzeć po prostu tym rzeczom, które gdzieś tam są pod nogami, to te żołędzie i kasztany i różne orzechy i jabłka, no one nie spadają po nic, tak, one są one są też po coś, z jednej strony są dla tych drzew i im służą jak najbardziej, a z drugiej strony może przypomną wam się też um, jakieś historyjki o wiewiórkach, jeżach, niedźwiadkach i innych zwierzętach, które po prostu gromadzą te zasoby, tak, robią zapasy na zimę, dlatego, że zimą ra, sporo zwierząt po prostu y, przechodzi w inny tryb aktywności. I nas to też dopada. I y, mam wokół siebie całą masę osób, którą po prostu, którą zresztą ja też czasami tak mam, jak się zapominam, że się po prostu frustruję, że nie mam tyle energii że pomysły, które mam to nie mogę ich tak szybko realizować no wiecie, to też jest normalne, tak? to jest sezonowość i mamy swoje rytmy dzienne i fajnie jest jak, jak je znamy i mamy swoje rytmy miesięczne no i właśnie związane z sporą roku i z tą temperaturą i, i, i generalnie ze zmianami pogodowymi także ten październik to jest fajny, te, znaczy fajny, fajny moment na temat odpoczynku też w kontekście wypalenia zawodowego, bo jakby nie było, jak się robi szaro i ciemno, to można się znaleźć w tak zwanej czarnej D, także zawodowo i przestać czuć, że to, co sprawiało nam radość ogromną, nadal ją sprawia i zacząć czuć te wszystkie obrzydliwe, tak naprawdę, symptomy wypalenia zawodowego albo przedwypalenia zawodowego. No bo o wypaleniu to najczęściej się mówimy, kiedy ono już tam gdzieś jest diagnozowane, ale, ale część objawów możemy czuć, no i tyle. I warto po prostu pamiętać o tym, żeby zwolnić, kiedy zaczynamy cokolwiek z tego czuć w ogóle.
1: Myślę, że to, co mówisz o tej sezonowości jest szczególnie ważne. No, dla mnie wszystko, co mówisz, jest ważne. Ale też, też myślę, że często zapominamy o tym, szczególnie we współczesnym świecie, bo nie jesteśmy już aż tak zdani na pory roku i pory dnia, tak jak byli nasi przodkowie. Teraz już nie musimy iść spać, kiedy się robi ciemno na, na zewnątrz. I to też nie, nie głodujemy, kiedy jest zima i nie jesteśmy zdani na to, ile plonów nam się uda zebrać w lecie. A jednak nasze ciała... Aż tak od tamtych czasów się nie zmieniły i nasze geny się aż tak też nie zmieniły, nasze mózgi, nasze emocje.
0: Dobrze jest się znać po prostu i dobrze jest też no, gadać z tym swoim ciałem. tak. Ja, ja uwielbiam pisanie terapeutyczne tak zwane, czyli pisanie jako forma um, porządkowania różnych rzeczy w swoim życiu, poznawania siebie też. No i właśnie tej komunikacji z ciałem, bo przez pisanie można. Bardzo fajnie sobie pogadać, czy pisząc listy, czy dialogi. No i to pisanie o tyle jest fajne, że, że nas trochę dystansuje w tym, ten pozytywny sposób, tak? Widzimy coś, co, co jest, wychodzi poza nas, po prostu z, też z naszego ciała. A także fajnie, um, fajnie jest siebie poznać, gadać z sobą codziennie, tak naprawdę, i patrzeć, o co chodzi, tak? Bo te sygnały, ciało do nas mówi i ja wiem, że ja nawet sama czuję sprzeciw, jak mówię, że ciało do nas mówi, przecież my jesteśmy ciałem ale mm, no mam nadzieję, że u, u was słuchaczy nie jest to aż tak tragiczne tak naprawdę że macie lepszą sytuację jeśli chodzi o pełnię komunikatu całego ciała z waszym całym umysłem, życzę wam tego wszystkim, wszystkim nam tego życzę po prostu ale w tym zagalopowanym świecie i galopującym i zagalopowanym świecie najczęściej jednak jesteśmy bardzo mocno odcięci i ten umysł i ta część nasza materialna są jakby gdzieś, nie wiem, w jakichś innych wszechświatach i, um, i te wszechświaty fajnie by było połączyć po prostu w jeden.
1: No właśnie. Z tym połączeniem i z tym słuchaniem siebie, jakich sygnałów w zasadzie powinniśmy się spodziewać, albo na jakie sygnały warto zwracać uwagę. No bo też myślę, że trochę błędem mogłoby być czekanie na jakiś wielki sygnał, nie, że nagle coś nam się wielkiego dzieje. Dobrze by było zacząć nasłuchiwać tych sygnałów, kiedy one są jeszcze małe i kiedy jeszcze małym kosztem możemy coś zmienić i poprawić naszą sytuację, a nie w momencie, w którym już jesteśmy w zasadzie w kryzysie. nie? Więc zastanawiam się, jakie, jakie to mogą być te małe sygnały, które nasze ciało nam przekazuje, a które zwykle ignorujemy.
0: Dobrze, że Marysiu mówisz o tych małych sygnałach, dlatego że w momencie, kiedy my wchodzimy, kiedy zaczynają nam się zgadzać w kontekście właśnie wypalenia zawodowego, e, zaczynają nam się zgadzać nasze rzeczy, które czujemy z objawami, które są opisane, to jesteśmy daleko za daleko. Myślę, że warto na samym początku zdać sobie sprawę z tych symptomów, które mamy, kiedy po prostu jesteśmy zmęczeni, zwyczajnie zmęczeni. Dla mnie podstawą w ogóle nabierania sił jest, i to jest po prostu banał wśród banałów, jest sen. I jeżeli my czujemy, że... a ciało daje nam dobre sygnały, że tego snu nie jest, nie jest zbyt wiele, albo że jest po prostu za mało, bo różnie ten sen, też go różnie potrzebujemy, to naprawdę szczerze z całego serca polecam po prostu iść spać. A mamy z tym, z tym problem, dlatego że ym, nawet właściwie często, kiedy czujemy się śpiący, nie dajemy sobie możliwości przespania się. Choćby 15 minut, pół godziny, godziny, jakkolwiek byłaby, jakakolwiek byłaby możliwość tego spania. I co gorsza, wieczorem, kiedy, ten, kiedy już tam się naprawdę oczy kleją, i już czujemy, że fajnie byłoby pójść spać, to my przeskakujemy ten moment, siedząc na przykład i, nie wiem, no, męcząc Facebooka, albo oglądając serial, dlatego, że wydaje nam się, że to jest nasz odpoczynek. To nie jest nasz odpoczynek. Jak ciało potrzebuje snu, potrzebuje snu, koniec, kropka. I to jest wtedy dobry, najlepszy odpoczynek. Nie chcę już wspominać o różnych dodatkowych substancjach, którymi ludźmi, ludzie się wspomagają żeby pociągnąć jeszcze dalej, bo to jest robienie sobie dużego bubu w mózgu i w ciele przede wszystkim, że odradzam wam wszystkim, i nie mówię tu o dragach, tak? tylko mówię o dostępnych napojach energetycznych różnej maści, co dużo kawy też tak może zrobić. Bardziej polecam się wyspać, niż ciągnąć projekt na, takim, na takiej chemii, innej chemii niż nasza własna to byłby pierwszy sygnał, tak, czyli ten odpoczynek w postaci snu. E, drugi, to jest kolejny banał, to jest to, co jemy. I warto siebie poobserwować i warto zobaczyć, kiedy, kiedy i na przykład jakie węglowodany nam służą.
1: Też na co mamy, na co mamy taką niepohamowatą ochotę tak. nagle, nie? Bo to też jest taki jasny sygnał, że no jeżeli ja w tym momencie mam ochotę zjeść całe ciasto czekoladowe, to być może coś jest nie tak.
0: Tak, no bo to nie jest taki, powiedziałabym, najzdrowszy cielesny odruch, tak? Tutaj warto, a propos tej naszej jesieni, października i zbliżającej się zimy, um, myślę, że warto wspomnieć o tym, że słuchajcie, zupy, w ogóle ciepłe dania, tak? To jest to, co odżywia nasz organizm w trakcie chłodnych dni, Także nawet jak jesteście na pięknej diecie i chcecie jeść dużo sałatek i surowych rzeczy, to proponuję jednak warzywa w postaci lekko jakiejś ciepłej, tak, a nie rzeczy z lodówki. Ja nie jestem ani nie jestem specjalistą w tej dziedzinie. dzielę się z wami tutaj swoim doświadczeniem. Natomiast zawsze będę zachęcać do tego, żeby Popatrzyć na to swoje ciało uważnie i je poobserwować. Ono daje nam bardzo dużo różnych różnymi kanałami ta informacja idzie, tak? No Brzuch bardzo, bardzo dużo nam mówi jego reakcje na nasze, na nasze jedzenie. Więc generalnie jedzcie to, co wam służy, z taką uwagą, że to ciasto czekoladowe wersji XXL codziennie raczej nie służy nikomu. No. To tu mamy ten drugi objaw, czyli nagła miłość do ciasta czekoladowego. Trzecim bardzo poważnym objawem tego, że jesteśmy zmęczeni, to są emocje. Nasze własne emocje. I jeżeli zaczynają nas denerwować ludzie, którzy są wokół, jeżeli dostajecie szału w momencie, kiedy ktoś zajedzie wam drogę, i naprawdę utrzymuje się ten, ten szał w was, ta złość w was przez dłuższy czas, to to jest kolejny sygnał, że potrzeba po prostu odpocząć.
1: Jeżeli częściej się kłócimy z ludźmi, których kochamy i z którymi dobrze nam, kiedy jesteśmy bardziej podirytowani. Tak, to bardzo często wychodzi właśnie w takich zupełnie
0: zwyczajnych, normalnych sytuacjach. I niektórzy z nas łapią się za głowę i mówią, o Jezu, po prostu normalnie by mnie to nie denerwowało przecież, prawda, albo o co ja się czepiam w ogóle. I to jest też, jak już to potrafimy, to, to jest prawie cały sukces, tak naprawdę, nie połowa, tylko prawie cały, bo wtedy widzimy, że coś z nami jest nie tak i możemy zareagować. Pytanie jest właśnie to, czy zareagujemy. I obecna kultura, obecny nasz styl życia nie pomaga nam, Chociaż mamy takie fajne trendy, jak właśnie uważność, jak medytacja, jak powrót do natury, jak, nie wiem, ogrodnictwo miejskie, jak jakieś malowanie, w sensie pójście za własnym hobby, tak? Albo szukanie tej własnej, własnego hobby, albo własnej pasji, żeby, żeby ta energia wróciła, żeby się zająć czymś innym, niż tylko te nasze codzienne obowiązki i żeby nie myśleć na przykład o tych codziennych obowiązkach jako o obowiązkach, tylko jak i o, jako o naszym wyborze, jako o decyzji, którą podejmujemy każdego dnia, że będziemy to robić, że to jest fajne, że to ma sens, bo ten sens też pomaga w tym, żeby, żeby regenerować energię lepiej, szybciej i skuteczniej. A takim... Um, bardzo mocnym sygnałem, i to jest sygnał to a propos tych emocji, to jest już taki mocny sygnał, że niestety jesteśmy na drodze do tego wypalenia zawodowego. To jest to poczucie, że nie chcemy się iść do pracy i że ludzie, z którymi pracuję, a często jednak pracujemy z ludźmi, że oni są po prostu wiecie, no, wkurzający, męczący, upierdliwi, nie wiem, tutaj cała, cała lista negatywnych przymiotników mogła pójść Myślę, że warto powiedzieć i powiem wam to też z własnego doświadczenia, że wypalenie zawodowe to nie jest coś, co się zdarza komuś gdzieś i o tym się czyta nie wiem, w kolorowych czasopismach. To jest coś takiego, co może się każdemu z nas przetrafić. I tak jest z każdym, z każdym, nie wiem, nie wiem jak to nazwać, bo nie chcę używać ani żadnych takich, wiecie, słów techniczno-diagnostycznych, ale wszystkie y, choroby, wszystkie dolegliwości Wszystkie te złe rzeczy, które wyrywają nas z harmonii balansu na dłużej, które, które powodują, że po prostu czujemy się naprawdę kiepsko i potrzebujemy czyjejś pomocy, one wszystkie mogą się przetrafić właśnie nam. Mnie, tobie, Marysi. I że jasne są fantastyczne, fantastyczne badania na temat pięknie nazywanej po polsku rezyliencji, czyli odporności psychicznej, które pokazują, że nawet w bardzo trudnych sytuacjach można sobie poradzić z tą sytuacją i wyjść z niej zdrowo, ale niewypoczęty organizm, taki, który naprawdę czuje, że nie ma siły, jest w stanie bardziej się zakłapućkać w sytuację trudną i ugrzęznąć w niej i nawet jeszcze powiedziałabym wejść w głąb takiej spirali, bo to co się coraz bardziej nakręca i nakręca, niż samotnie samodzielnie, po prostu poradzić sobie z trudną sytuacją. I żeby nie być gołosłowną, to powiem wam trochę o tym, jak ja poczułam, że potrzebuję odpoczynku. I czułam to pewnymi takimi etapami. Pracowałam dużo jako terapeutka. Ja pracuję i gadając, i ruszając się, i dotykając, więc tego tej pracy mojej, takiej też fizycznej, jest sporo w, tej, w tych moich kontaktach z ludźmi, zawodowymi kontak w tych zawodowych kontaktach z ludźmi. Do tego często pracuję z dzieciakami, co oznacza, że pracuję z całą rodziną. Czasami ta rodzina nie chce, żeby z nią pracować. I, no i zaczynają się różnego rodzaju schody. I pomimo, że nie, przy, nie przynosiłam tej pracy do domu, tak ja nie nie myślałam za dużo o tych swoich klientach, pacjentach, jakich zwać ładnie. Nie myślałam za dużo o osobach po pracy, z którymi pracowałam. To, mimo wszystko, um, coś ze mną zaczęło być nie tak. I najgorszy moment, który miałam w swojej pracy, to był moment, kiedy szłam do pracy, którą kochałam w ogóle ponad życie. E, naprawdę bardzo i ta pasja ta, pas tfu, ta praca była moją ogromną pasją i myślałam sobie o ludziach, których mam spotkać i myślałam sobie Jezu, nie po prostu nie i wiecie, to jest straszne, bo przychodzę do pracy, mam kogoś dotykać i moje ręce mówią, nie chcę dotykać moje ciało mówi po prostu weź, wyjdź stąd, idź do domu i rób coś innego i to jest okropne, szczególnie w takiej pracy, gdzie ja naprawdę chcę pomagać ludziom. chcę, To nie, że chcę więcej niż oni, nie, po prostu chcę być dla nich tym małym drogowskazem, pokazać im, dać im trochę inspiracji może, pokazać im, że można, dać im przestrzeń na to, żeby mogli zdrowieć, mogli się zmieniać, mogli, mogli prowadzić życie tak pełne, jak się to tylko da. A... Te moje uczucia, które miałam, zanim zrobiłam sobie dużą przerwę, dużą przerwę zawodową, to właśnie były takie. Były tylko nie to. Tylko nie to.
1: No to jest bardzo ważny punkt, to co mówisz. Że to nie tylko praca, która jest dla nas niedobra, nie nasza, czy taka, która nas sama z siebie wysysa, ale że też ta praca, którą kochamy, i ta praca, która jest naszą pasją życiową, jest naszą misją, też nawet w, w, pod pewnymi względami, ona też nas może zmęczyć. Że, że to nie tylko wy, wypalają się ludzie w konkretnych, pojedynczych zawodach, to nie tylko wypalają się ludzie, którzy pracują niebotycznej ilości godzin tygodniowo, nie tylko ludzie, którzy pracują z jakimś wrednym szefem, nie tylko ludzie, którzy po prostu swojej pracy nie lubią, ale że też ludzie, którzy... No bo ty też jako terapeutka też miałaś pewną elastyczność też w godzinach i też ro, robiłaś to, co kochałaś, coś, w czym się rozwijałaś, coś, co cię ubogacało. A jednak, mimo wszystko, fakt, że przez jakiś czas nie dawałaś sobie tej przestrzeni i tego odpoczynku, sprawił, że, że doszłaś do takiego samego momentu, co ludzie, którzy swojej pracy po prostu nie lubią. Marysia, myślę, że po prostu warto uważać przy każdej pracy i
0: y, ta praca, którą się kocha i która jest twoją pasją, może stać się twoją absolutną zgubą, bo jak patrzę na swoją przeszłość, tak, to co ja robiłam, to było tak, ponieważ y, ta praca jest naprawdę, moja praca jest fascynująca, ja chcę wiedzieć więcej, żeby jeszcze lepiej ludziom pomagać, no to co ja robię, tak? Weekendy, no może nie każdy, ale nie jestem pewna, czy co najmniej nie raz w miesiącu, przez długi czas, ja nie byłam na jakimś szkoleniu um, w trakcie właśnie weekendu, więc zamiast począć, tak, między pracą a pracą, to jeszcze tutaj, um, no piękna rzecz, to szkolenie się, ale nadal um, wymagająca dużo energii. Więc to jedna rzecz. Z drugiej strony, ponieważ ta praca jest tak fascynująca, to większość moich lektur dotyczyła pracy. I wiecie, ja naprawdę nie czułam, żebym, żebym, żeby mnie to męczyło. Naprawdę. Z ręką na sercu. Po prostu byłam tak wciągnięta w swoją ukochaną robotę. I to wszystko było przyjemnością. Więc ten mózg cały czas tam serotoniną tryskał. Tylko ciało dawało znaki, że... No, że może zróbmy coś innego warto pamiętać o tym, że ta praca nasza ukochana praca może stać się pewnego rodzaju nałogiem i nawet takim delikatnym ale nadal nałogiem
1: taka naszła mnie refleksja już w sumie wcześniej w naszej rozmowie że w zasadzie to często jak mówimy o wypaleniu zawodowym to mówimy, że to jest taki moment stopu i że to jest taki moment, gdzie bezwzględnie musimy się zatrzymać ale kiedy mówiłaś o tych objawach, które nasze ciało i nasz umysł nam wy wysyłają regularnie o tym, że może to byłby ten moment, to nasza mnie taka refleksja, że w zasadzie to żeby się nie wypalić, to też musimy się zatrzymać. Że w zasadzie to zatrzymywanie się i to przyglądanie się sobie i swojemu życiu musi być w pewnym sensie takim nawykiem, bo co z tego, że ja będę wiedzieć o tych wszystkich um, objawach i o tych wszystkich rzeczach, które powinnam robić. Jeżeli ja nie dam sobie czasu na to, żeby przyjrzeć się sobie, czy ja jestem zmęczona, jakie są moje objawy tego, że jestem śpiąca, zmęczona. Y, bo może jedną osobę boleć głowa, kiedy jest śpiąca i dla niej to jest bardzo jasny sygnał, że musi iść spać. Ale może dla kogoś innego te sygnały są dużo bardziej subtelne i też... Myślę, wymagany jest taki czas, który, żeby sobie dać ten czas na to, żeby przyjrzeć się sobie, nauczyć się siebie, zobaczyć co tam jest i też robić taki check-in ze sobą regularnie, żeby sprawdzać, czy na pewno wszystko jest ok. I, I nie czekać na ten moment, kiedy coś jest bardzo nie tak.
0: Bardzo nie czekać na ten moment, kiedy coś jest bardzo nie tak jak już jest bardzo, to jest bardzo daleko ja lubię te czekiny i ja zawsze zachęcam też do tego, żeby te czekiny robić, częściej na przykład nawet niż um, raz dziennie, po prostu wiecie, idziemy sobie, nie wiem, siedzimy, jemy, mamy przerwę, łapać się to jest trening tak naprawdę im częściej się będziemy łapać na tym w sensie łapać takie momenty takie chwile po prostu w których będziemy sobie zadawać pytania, ok, jak ja się teraz czuję i to nie musi być wielki skan ciała półgodzinny, tak? To jest po prostu moment, kiedy ja myślę o sobie i myślę: OK, okay tu mam spięte plecy. Tutaj mm -hmm, szczęka na przykład. Yy, nawet takie rzeczy, gdzie to są minimalne spięcia mięśni. No nie są minimalne tak naprawdę, ale może my je czujemy, że jest troszeczkę, troszeczkę bardziej napięte, albo że właśnie, o, jestem głodna albo jestem podekscytowana tak, wszystkie rzeczy, po prostu rzucić okiem na to, na to swoje ciało rzucić okiem, rzucić uchem, rzucić czuciem i robić to jak najczęściej w ciągu dnia i um, nie bójcie się nie bójmy się tego takie skany jeszcze nikogo nie doprowadziły do narcyzmu takie skany służą tylko zdrowiu i tutaj uwaga duża uwaga z mojej strony, sam skan już poprawi naszą kondycję tak, ludzko-cielesną, ale warto byłoby um, zareagować jakoś na te informacje, które się dostanie i nawet po prostu się przeciągnąć, odetchnąć świadomie, zjeść coś. Polecam jednak reagowanie, niż tylko samo skanowanie. Ale skanowanie i tak pomaga i um, tak jak pokazuje moje doświadczenie terapeutyczne, naprawdę ciało dużo z tego z samego skanowania takiego małego, dużo korzysta. Pomimo, że my może nie poczujemy od razu takiej ulgi albo jakiegoś przepływu energii chociażby minimalnego. Są też, ja wrócę do książki, o której wspominałam na samym początku, ponieważ ta książka mi się bardzo, bardzo spodobała. Jeżeli tylko znacie niemiecki, to oczywiście zapraszam, gdzieś tam pewnie krąży po Amazonie i można, można ją kupić. Jest też, jak wpiszecie Maniana kompetenc, to na stronie internetowej związanej z tą książką, można spokojnie też stronę znaleźć, wpisując po prostu w wyszukiwarce tytuł książki, znajdziecie test, który pomoże Wam określić, jakiego typu odpoczywaczem albo odpoczywaczką jesteście. Dlatego, że ta książka, tak jak już mówiłam, podkreśla, że każdy z nas jest inny. I są osoby, którym energia szybciej i lepiej, których energia szybciej i lepiej regeneruje się wśród innych osób, a są osoby, które potrzebują po prostu odciąć się od tego świata zewnętrznego i, jak to teraz modniej po skandynawsku, z kocykiem na, na kolankach, pijąc kakao, czytają jakąś książkę, albo słuchają muzyki i nie wiem, głaszczą psa i kota. Także ja upraszczam ten test oczywiście, on tam jest troszeczkę nie jest bardzo skomplikowany raczej jest taki, żeby samemu właśnie się przyjrzeć tym naszym preferencjom tendencjom yy, upodobaniom różnym natomiast jest fajną wskazówką yy, w jakie działania powinniśmy albo dobrze wsadzić ręce i siebie, żeby lepiej odpoczywać i jest taka piękna, prosta rzecz, którą oni proponują w tej książce taka też, żeby ten mózg trenować w takim odpoczywaniu i w pamiętaniu o tym, że warto odpocząć. I autorzy tej książki radzą, żeby najpierw pomyśleć sobie, co takiego nas, co nas relaksuje. tak Jak mamy, jak myślimy o odpoczynku, to co nam przychodzi do głowy, co się pojawia przed oczami. Przed oczami wyobraźni, albo w ogóle przed oczami. I dla niektórych będzie to na przykład nie wiem, tropikalna wyspa i palmy. I warto znaleźć sobie taki obrazek tej tropikalnej wyspy z palmami i ten obrazek wsadzić sobie absolutnie wszędzie, czyli na, na desktop, wydrukować go, zalaminować, wsadzić do portfela, obłożyć tym obrazkiem notatnik. Wszystko te, to, z czego korzystacie codziennie, po prostu tam, żeby ten obrazek się znalazł żeby nasz mózg pamiętał i też odpoczywał, bo jak mamy taką, takie skojarzenie tego obrazka z odpoczynkiem, to przynajmniej zrobimy kilka głębszych oddechów w momencie, kiedy go zobaczymy. I oni o tym nie piszą, ale ja wam zdradzę mały sekret i tutaj też trzeba troszeczkę uważać, a to jest akurat związane z moim doświadczeniem, bo ja jak tylko przeczytałam ich wskazówkę, zaraz zaczęłam robić to, o czym mówią i mam taki piękny obrazek na desktopie, który, który zdecydowanie przypomina mi o relaksie, jest mój własny, tam jest piękne niebo, jest ścieżka, jakaś taka okolica zdecydowanie bardziej wiejska niż miejska, ale i tu jest kwestia tego prawdopodobnie jak też pracuje wasz mózg, bo myślę, że to dużo z mózgiem i z jego z kolei tendencjami może mieć wspólnego, ja mam ostatnio, od jakichś dwóch tygodni, potrzebę zmiany mojego relaksującego obrazka, być może dlatego, że po prostu cały czas go widzę w sytuacji, powiedziałabym, bardziej pracowej, czyli właśnie na desktopie komputera. I mam wrażenie, że on już tak dobrze nie działa. Także przede mną małe wyzwanie. Ja sobie teraz będę na jesiennych dniach redefiniować mój odpoczynek w postaci wizualnej i będę szukać innego obrazka, który będzie do mnie przemawiał. Więc dorzucam wam to, bo oni o tym nie pisali, a ja z własnego doświadczenia widzę, że dobrze jest właśnie zrobić sobie też taką ewaluację tego, czy to jeszcze na mnie działa. Ale jeżeli jeszcze na was działa ten wasz obrazek, to warto nie tylko samym obrazkiem się otaczać, ale też rzeczami, które się z nim znowu kojarzą. Czyli na przykład, jeśli są to te palmy, tak, ta wyspa tropikalna z palmami, to warto sobie jakąś taką nawet, jeżeli macie ochotę i wpisuje się Wam to w design mieszkania albo biura, taką małą palemkę, nawet plastikową, postawić gdzieś. W książce opisywali przypadek um, jakiejś kobiety, dla której odpoczynek kojarzył się z lawendą. Ona po prostu tę lawendę dała tam, gdzie mogła między swoje rzeczy w domu. tak, Czyli zapach lawendowy gdzieś w szafie czy w komodzie. Są fantastyczne poduszki, na których można spać, które też mają kwiatki lawendy. Pić lawendę też się da, jest bardzo smaczna i też powoduje, że odpoczywamy. Ale tę lawendę trzeba lubić. Nie każdy jest amatorem lawendy akurat. To takie małe wskazówki o tym, jak można sobie pomóc w tym odpoczynku. I że naprawdę nie trzeba wiele zmieniać w swoim życiu. Po prostu czasem trzeba, wiecie, no, zmienić kolejność priorytetów. A propos priorytetów, to taka dygresja. Czytałam ostatnio, że historycznie priorytet, jak się pojawił w języku, to miał tylko i jedynie Tak, liczbę pojedynczą. I nie było priorytetów, moi drodzy. Był tylko priorytet. Jeden. Jeden priorytet. A teraz mamy ich kilkanaście, <laughs> przeważnie. No, to też by było fajnie wrócić do priorytetu w ramach odpoczynku. No, ale to taka lingwistyczna historia.
1: To też y, prawdziwe, nie? że teraz wszystko jest dla nas najważniejsze i, i chcemy mieć wszystko, a, a tak naprawdę w jednym momencie skupić się jesteśmy w stanie tylko na jednym. Więc warto wiedzieć, co jest dla nas ważniejsze i wybierać w odpowiednim momencie to, co jest dla nas ważniejsze, nie umniejszając oczywiście ważności tych pozostałych rzeczy. Tak, I, a czasem z rozsądku
0: nawet, może na początku, a propos tego odpoczynku, bo myślę, że dla części z nas ten odpoczynek nie jest ważny. Ważne jest działanie, efekt. Ale że nawet jeżeli ten odpoczynek nie jest ważny, to po prostu zdroworozsądkowo do tego podejść. I tak jak nie, nie zastanawiamy się najczęściej nad tym, że idziemy rano i myjemy zęby, tylko po prostu to myjemy, w sensie jemy, jemy, tak? Idziemy, myjemy i wychodzimy z domu. Więc tak jak myjemy zęby i nie robimy z tego jakiegoś wielkiego priorytetu, tak? Ogromnego, tylko po prostu traktujemy to jako pewnego rodzaju konieczność, żeby... Mm -hmm, Albo mieć coś, albo uniknąć pewnych negatywnych konsekwencji. Tak samo może być z odpoczynkiem, jeżeli on dla kogoś nie stanowi jakiegoś też jakiejś przyjemności. Są też takie osoby, które po prostu nauczyły się tak działać w swoim życiu, że myśl o odpoczynku jest, no powiem, blokowana mocno tak? jest gdzieś traktowana jako pewnego rodzaju rzecz, której się po prostu nie robi. I to nawet niekoniecznie jest znak naszych czasów, takich naszych, tak w sensie twoich i moich, Marysiu. Tylko jak spojrzycie na przykład na swoje babcie albo mamy, to część z nich została tak wychowana, że, że się nie odpoczywa. Zresztą panów to też dotykało. Że się po prostu nie odpoczywa, że odpoczynek jest czymś w jakimś sensie złym.
1: Ja myślę, że pokutuję w takie przeświadczenie że odpoczynek to lenistwo i że też nasza wartość jako ludzi w, w społeczeństwie jest mierzona tym, ile my jesteśmy w stanie zrobić, ile my jesteśmy w stanie wcisnąć w ten nasz y, dzień pracy czy, czy życia nawet w domu, ile tam jesteśmy w stanie wcisnąć zadań, y, rzeczy, projektów, tak, żeby nigdy nie usiąść, nigdy nie to też takie, to co wspominałaś wcześniej, nie? O, o, o narcyzmie, że bardzo często nam się to wydaje takie nadmiarowe, że kim ja jestem, żeby siedzieć i odpoczywać, kiedy jest tyle jeszcze do zrobienia, że nieraz sama myśl o odpoczynku nas jeszcze bardziej stresuje, bo sobie myślimy o tym, ile my sobie zaległości narobimy tym, że usiądziemy na chwilę i odpoczniemy. To co myślę, może też pomóc, to też taka myśl o tym, że nie, nie każdy odpoczywa dla odpoczynku. Czasem odpoczynek może być takim stopniem, czy, czy takim kamieniem milowym do tego, żeby potem lepiej pracować. Takim środkiem do tego, żeby, żeby robić więcej, lepiej. Trochę jak ta anagnota o tym, o tym mężczyźnie, który ciął drzewo tępą, tępą siekierą, nie? Że, że, że męczy się z tym i męczy się I, i kiedy ktoś mu zasugerował, że może by tą siekierę sobie naostrzył, że może będzie mu wtedy szybciej, łatwiej i przyjemniej, to on powiedział, że ja nie mam czasu na to, ja nie mam czasu na to, żeby naostrzyć tą siekierę, bo muszę ciąć to drzewo. Nie? Więc być może, być może to też jest swego rodzaju rozwiązanie, dla tych dla których odpoczynek sam w sobie nie jest wartością, żeby też może trochę myśleć o nim jako o środku do tego, żeby potem robić lepiej, żeby mieć lepszy punkt wyjścia do tego, co chcemy zrealizować. Cieszę się, że
0: mówisz, przytaczasz tę historię, dlatego że no tak, tam mamy właśnie narzędzie, tak, którym jest siekiera. I Kiedy ja prowadzę zajęcia dla terapeutów, czy to są jakieś zajęcia na studiach podyplomowych, czy to są jakieś warsztaty, które, no, które prowadzę, to też zawsze powtarzam, że naszym narzędziem, i myślę, że w wielu zawodach tak jest, że my jesteśmy swoim narzędziem. Jeżeli to narzędzie się popsuje, no to... Sorry, wybaczcie, kto będzie pracował, tak? Nie mamy części zamiennych za bardzo, a nawet te, które mamy, to nie polecam. W sensie takim, że jak trzeba koniecznie, to już trzeba koniecznie, ale byle nie za szybko. Wiecie, ciało, pomimo, że mamy naprawdę fantastyczne te zamienniki już teraz i akurat nie przychodzi do głowy zamiennik piękny biodra, ale pomimo, że one są fajne, to nie są nasze. I to ciało też jest inaczej wtedy sprawne, po każdej operacji zresztą. Także warto, warto wcześniej o tym pomyśleć i wcześniej ostrzyć te siekierę. I tak językowo chciałam jeszcze dorzucić, bo kiedy mówiłaś Marysiu o lenistwie, to przyszło mi do głowy to, że bardzo często używamy takiego zwrotu, że to jest zasłużony odpoczynek. Że ja zasłużyłam albo nie zasłużyłam, mogę albo nie mogę Wiecie co, to jest po prostu bójda na resorach. Nie, wyrzućcie ten zasłużony, odłączmy go, ja bardzo, bardzo proszę wszystkich Polaków tutaj, wszystkie osoby, które się posługują i nie są Polakami też, po prostu wyrzućmy, wyrzućmy ten, ten rodzaj jakiegoś związku wyrazowego. Nie, po prostu odpoczynek jest dla każdego i nie ma czegoś takiego, że się na niego zasługuje albo nie. Po prostu trzeba odpocząć i już, on jest naturalny, jest naturalny jak oddychanie, jak Płynięcie naszej krwi, bez odpoczynku nie ma życia. I tyle. I nikt nie mówi, o, mam zasłużony oddech teraz, tak? Zasługuję na oddech. Znaczy, niektórzy tak mówią, ale metaforycznie. Ale nie mówią, myśląc o swoim normalnym oddychaniu. Po prostu weźmy ten odpoczynek jako, jako normę naszą, przynależną naszemu ciału. O umyśle nie wspomnę, bo on też niesamowicie potrzebuje po prostu tej innej przestrzeni, gdzie może odsapnąć i zająć się czymś innym i w ramach odpoczynku wymyślać, w jakim kształcie są chmury teraz. No.
1: Ja sobie tak pomyślałam teraz, że odpoczynek to nie jest luksus. Odpoczynek to jest nasza odpowiedzialność. Tak samo jak odpowiadamy za to, żeby, no żeby się wysusiać, kiedy potrzebujemy, czy za to, żeby zjeść i nie zemdleć potem z głodu, czy, czy spać, czy oddychać. Tak odpoczynek nie jest luksusem, to nie jest coś, co, na co właśnie musimy zapracować i co się zdarza tylko w weekendy albo na urlopie, na którym i tak przyjmujemy miliony maili od szefa albo sami sobie narzucamy, nie? bo się stresują, a co to tam będzie bez nas, a przecież cała firma legnie w gruzach, jak nas przez dwa tygodnie nie będzie. Tylko właśnie, że jest integralną częścią życia i czymś, co... No Nie chcę mówić, że nam się należy, ale... Ale nam się należy. Nie użyjmy tego, należy nam się, tak? I już. Ja mam też taką refleksję, bo myślę, że też to warto powiedzieć, że często też się porównujemy z innymi ludźmi i z tym, ile oni potrzebują odpoczynku, a ile my odpoczynku potrzebujemy. A często zapominamy trochę o tym naszym kontekście, nie, o tym, że a może ja na przykład mam depresję, albo cukrzycę, albo z jakiegokolwiek innego powodu, który nie musi być wcale poważnym powodem, z jakiegoś powodu potrzebuję tego odpoczynku więcej lub mniej. Więc myślę, że to też jest ważne, żebyśmy też pamiętali o tym, że nie tylko odpoczynek nam się należy, ale należy nam się go tyle, ile go potrzebujemy i należy nam się on w takiej formie, w jakiej go potrzebujemy. Pamiętajmy też przy tym, że często nie dość dobrze
0: oceniamy ludzi, w sensie nie dość adekwatnie. I że ludzie pokazują nam pewne rzeczy po to, żeby robić odpowiednie wrażenie. I nie mówię, że zakłamują całą swoją rzeczywistość, ale po prostu to jest tak trochę jak z tymi zdjęciami na Facebooku, tak? I z tym, co tam się, się publikuje. Niewiele osób odsłania jakieś ciemniejsze strony swojego życiorysu. Natomiast wszyscy, jak jeden mąż, są na pięknych wakacjach i jedzą fantastyczne jedzenie i, i mają piękne dzieci. Piękne, mądre i zdrowe. Także, także to porównywanie się przeważnie nas gdzieś może wpędzić w tak zwany koziróg i niekoniecznie motywować do dobrych do budowania tych dobrych nawyków odpoczynku i do tego, żeby tę energię regenerować.
1: No właśnie, mówisz teraz o, o nawykach odpoczynku. I myślę, że to jest dobry moment, żeby się zastanowić nad tym, co robić, jak żyć, bo wspominałaś o tych, o tych skanach takich, tak nawet kilka razy dziennie, w dowolnym momencie, kilku, kilkusekundowych, kilkuminutowych, ale też na początku naszej rozmowy wspomniałaś o tym, że często przychodzimy do pracy i tak naprawdę zabieramy pracę ze sobą i zastanawiam się, co takiego możemy zrobić, żeby ta praca rzeczywiście, jak już zamykamy te drzwi, żeby za nimi została? W szczególności, jeżeli pracujemy z domu albo pracujemy na własny rachunek, bo myślę, że to jest nawet jeszcze trudniejsze i jeżeli to jest nasza pasja i nasza misja i nasze po prostu szczęście życiowe, nasz, ta nasza praca czy nasz ten biznes. Jak to zrobić, żeby każdego dnia Mieć ten moment, kiedy po prostu to zamykamy, zostawiamy, nie wracamy do tego. I co wtedy robić w ogóle z tym naszym czasem? No bo ja znam ja znam wiele takich osób, które nie wywracają z pracy, tak zostawiają pracę za sobą, ale momentalnie zabierają się za pranie, za wieszanie tej półki, co to ona ma być powieszona. Za. I to wszystko są oczywiście ważne rzeczy i one też... no są do zrobienia, tak, to jest część naszego życia, ale jednak potem nagle się okazuje, że jest godzina, nie wiem, tam dwudziesta w zasadzie trzeba by iść spać, a ja nawet nie miałam chwili dla siebie, nie? To jest dobre
0: pytanie, nie? Myślę sobie, że tak, to co mówimy cały czas, żeby popatrzeć na siebie, przyjrzeć się sobie i pozadawać sobie pytania, czy, czy ja odpoczywam przy tym, bo przypuszczam, że jest sporo osób, które są w stanie odpocząć zmywając na przykład, Albo zajmując się tymi różnymi rzeczami, które są do zrobienia w domu, czy piorąc, prasując, bo to naprawdę dla wielu osób, albo dla części osób, bo nie wiem, czy są badania statystyczne, które pokazują, jak tam ludzie odpoczywają przy tym, ale że dla części osób to jest fajny sposób na odpoczynek, bo to są automatyczne rzeczy, tak? Inaczej, głowa działa, coś tam jeszcze można, nie wiem, posłuchać, porobić. Ja nie zachęcam do tego i nie mówię nikomu, że odpoczynek polega tylko na tym, że każdy z nas ma leżeć na sofie i wdychać różowe chmurki, bo to, to, nie, jest dla... bo to nie jest dla wszystkich, to jest dla części znowuż osób, ja lubię sobie wdychać różnokolorowe chmurki, mnie to relaksuje, mi to daje lepszy oddech. I tyle, ale nie robię też tego, wiecie, nie robię tego godzinami na przykład, nie, tylko czasami jak się czuję zestresowana, to sobie po prostu sobie oddycham w lepszy sposób, korzystając z jednej, drugiej, piątej wizualizacji, która mi po prostu robi dobrze. Chyba klucz w tym wszystkim jest to, żeby nauczyć się robić sobie dobrze, jakkolwiek by to głupio nie brzmiało. Bo na tym polega ten odpoczynek. I dlatego bardzo podoba mi się ta koncepcja, którą znalazłam w, w książce, o której mówiłam, tej Maniana Kompetenc, bo oni właśnie mówią: przypatrz się sobie, zobacz, co ci robi dobrze, zobacz, gdzie ty tę energię nabierasz, w jakich sytuacjach, w jakich aktywnościach. Czy potrzebujesz wyjść i spędzić trochę czasu gdzieś w zielonym? Czy akurat na przykład, i też nie mówię, że oglądanie seriali jest B i, i że to nie jest dobre, to jest taka forma odpoczynku, która być może wyłączy nam mózg na jakiś czas. I oczywiście najczęściej jednak jest tak, tak bo warto sobie przypomnieć trochę z lekcji biologii, że my mamy, najczęściej się mówi o tych dwóch układach nerwowych, tak, jest współczulny i przywspółczulny. I współczulny to jest ten taki aktywizujący, a przywspółczulny, jak mówiła moja ukochana nauczycielka terapii Czaszkowo-Krzyżowej, Justyna Sadowska, przywspółczulny jest do tego, żeby przymulić. I żeby odpocząć, my po potrzebujemy się trochę przymulić. W ogóle z takich ciekawostek, to w Czaszkowo-Krzyżowej mówimy jeszcze o układzie nerwowym społecznym ale do w tak ramach ciekawostek. Natomiast myślę, że ten układ społeczny też się pięknie wpisuje w ten, w ten podział na te rzeczy, które potrzebujemy robić, żeby odpocząć dobrze. Żeby nie tylko być bardzo aktywnym, albo bardzo przymulonym, ale także być z ludźmi w, jakim, w jakimś stopniu i z tymi, z którymi nam jest po prostu dobrze. Więc Marysiu, myślę, że to jest klucz do wszystkiego. Że jeżeli ja przychodzę po tej swojej pracy, albo, co gorsza, pracuję z domu, to, żeby zobaczyć, które aktywności robią mi dobrze, a które, w które ja wpadam po to, żeby coś zagłuszyć, które, tak jak ten, ser ten serial i część z seriali, myślę, taka będzie, które są właściwie takie jak wino przed snem, że ja nie odpoczywam, tylko wiecie, jakby tak wygłuszam swoją aktywność, gdzieś próbuję o niej w ten sposób. Czegoś unikam, nie? Tak, próbuję w ten sposób ją trochę zagłuszyć, już nie słyszeć, już nie czuć, więc warto to zrobić, przyjrzeć się temu, co robię, kiedy chcę odpocząć, przyjrzeć się temu, co robię, kiedy myślę, że mam czas dla siebie, bo może się okazać, że to, co robię w czasie dla mnie, jest wcale nie dla mnie i wcale mi nie służy i to jest takie przykre, często I wiem, że w momencie, kiedy uświadamiamy sobie, że to nie dla mnie jednak, że to jest niezdrowe dla mnie, że ja nic z tego nie wyciągam, wtedy pojawia się pustka, z którą nie wiadomo co zrobić. Ale ta pustka to jest taka przestrzeń na to, żeby wreszcie coś miało sens. I warto tę nieprzyjemną dosyć często pustkę, przyjrzeć się jej i wrócić do różnych momentów w naszym życiu, ja ostatnio na przykład w trakcie tych wakacji wróciłam do momentu, kiedy miałam 12 lat i spojrzałam sobie na swoje własne życie teraz z perspektywy tej dwunastolatki i zadałam sobie po prostu zwyczajne pytanie, gdybym miała teraz 12 lat, co bym robiła? I jasne, ja nie będę robiła tylko tych rzeczy, jakbym miała 12 lat, bo ich nie mam i sytuacja jest trochę inna. Ale to pytanie dało mi właściwie odpowiedź na to pytanie, Dało mi wskazówki, co ja mogę zrobić, żeby moje życie było pełniejsze, żeby było bardziej radosne, bardziej wypoczęte, żeby ta energia, którą ja wsadzam w pracę, wracała do mnie też, żebym ja nie czuła się wypruta, pusta, żeby po prostu odpoczywać w taki sposób, który mi robi dobrze. Więc. Jedną z takich rzeczy, które można robić w tej pustce, to jest właśnie zadawać sobie pytania. I też bardzo Was proszę, nie frustrujcie się od razu tymi odpowiedziami, albo tym, że one nie przychodzą, albo tym, że nie jesteście pewni czegoś. Dlatego, że pytanie samego siebie i szukanie odpowiedzi to nie tylko trening, w sensie samo zadawanie sobie pytań i dawanie odpowiedzi. To jest też taka próba cierpliwości i zaufania do siebie, że ta odpowiedź przyjdzie. I nie ma co się frustrować, absolutnie nie. To przyjdzie powoli, byśmy chcieli wszystko szybko i szybko, bo taki świat nas otacza. A tu trzeba czasami po prostu pobyć, poddychać popatrzeć, dać sobie samemu spokój i światu spokój też. I poczekać, bo ta odpowiedź przyjdzie, szczególnie jak otworzymy uszy, oczy, serca i ręce, żeby przyjąć to, co przyszło.
1: Tak mi się też nasuwa, że być może też troszeczkę potrzebujemy się ponudzić, że to jest taka, że to jest jedna z takich przeżyć, uczuć, emocji, które, których unikamy bardziej niż jakichkolwiek innych w dzisiejszym czasie. I też w dzisiejszym czasie mamy na wyciągnięcie ręki milion rzeczy, które mogą nam tą nudę ukryć, czy, czy nas tej nudy pozbawić. I owszem, nuda jest bardzo, potrafi być bardzo niekomfortowa, ale też Przynajmniej z mojego doświadczenia i też z doświadczenia wielu osób, z którymi rozmawiałam, ta nuda jest właśnie tym miejscem, w którym pojawiają się odpowiedzi na pytania, które zadaliśmy miesiące temu i jest tą przestrzenią, w której zaczyna rodzić się kreatywność. Zaczynają się pojawiać nieszablonowe pomysły, gdzie zaczynamy rozwiązywać nasze problemy w sposób właśnie kreatywny, pełen ciekawości, pełen zaangażowania w przeciwieństwie do szukania gotowych rozwiązań gdzieś w internecie.
0: Masz zupełną rację. I ta przestrzeń, która się pojawia, to może być przestrzeń nudy, to może być przestrzeń też czasem złości, frustracji, właśnie powodowanej tym, że nie ma aktywności. No bo aktywność, to nasza aktywność, albo właściwie te nasze aktywności codzienne często są takie, dają rytm, tak? one nie są, nie są złe same w sobie, tylko, że można się zagalopować i po prostu od aktywności do aktywności skakać. Część z nas potrzebuje do odpoczynku pewnych aktywności, ale najczęściej nie takich, jakie robimy, albo jakie już robiliśmy, robiliśmy tego
1: dnia. Skąd to wiedzieć? Jak to sprawdzić? Co nam służy, a co robimy tylko dlatego, że tak się nauczyliśmy, albo... Dlatego, że to jest dla nas łatwe, czy pozwala nam unikać pewnych niewygodnych rzeczy. Jak, jak znaleźć tą różnicę? Słuchać siebie,
0: patrzeć na siebie, obserwować siebie, zadawać sobie pytania. A jak robimy nowe rzeczy, albo nawet stare, bo obserwacja nie polega na tym, że ja obserwuję siebie... W danej chwili już mam odpowiedź. Dobrze się obserwować przez jakiś czas i to jest dłuższy czas. Tak jak przy zmianach, jak zmieniamy nawyki, jak próbujemy robić coś nowego w naszym życiu. Potrzebujemy, to są co najmniej trzy miesiące, żeby zobaczyć, jaki jest efekt. Więc jeżeli ja z uporem maniaka, kiedy robię coś dla siebie, to oglądam seriale i po trzech miesiącach nie czuję się wypoczęta po takiej akcji to jednak może mi przyjść do głowy ta myśl, że to oglądanie seriali nie jest moją aktywnością, która pozwala mi odpocząć. I taką rzeczą, którą możemy zrobić, szczególnie w momencie, kiedy czujemy absolutną pustkę i nie wiemy, co może nam pomóc odpocząć, to przyjrzeć się też, co robią inni ludzie. Ale nie mówię o ludziach, którzy po prostu nas otaczają, tylko o ludziach, do których nas ciągnie, takie, gdzie myślimy, jeju fajnie byłoby nimi być. I pogadać z nimi, co oni robią, jak oni robią. I ja często porównuję takie rzeczy, takie próbowanie tego, co robią inni, do zakładania nowych ubrań, do przymierzania tych nowych ubrań. Po prostu słuchajcie, przez te kilka miesięcy można pochodzić w czyichś ściuchach, poniekąd, tak, bo one i tak się stają nasze, i zobaczyć, czy mi to robi dobrze, czy nie. I znowu powtarzam, co najmniej trzy miesiące, dlatego że jak ktoś wam powie, ej, mnie świetnie robi medytacja i wy spróbujecie tej medytacji, ale zrobicie ją tylko przez 20 minut, albo nawet i przez 5, ale tylko raz i powiecie, że jest do bani, to jeszcze nie wiecie, czy ona jest tak naprawdę do bani. Dlatego, że rzeczy, które są dla nas nowe, my często czujemy, że one są do bani. I możecie być przeszczęśliwi w momencie, kiedy zaczynacie nową rzecz, nową aktywność albo nowy sposób spędzania czasu i czujecie, że to jest wasze. To jest jedno z najpiękniejszych, jeden z najpiękniejszych momentów w życiu. Kiedy czujecie, że to jest to. Ale takich momentów. Niestety, niestety, nie wiem. Nie mamy zbyt dużo.
1: Nie, nie każda miłość jest miłością od pierwszego wejrzenia. Właśnie tak. I tak samo jest przy
0: treningu odpoczynku, przy budowaniu nawyku odpoczynku, przy odpoczywaniu jako rodzaju przyjemności też. Warto po prostu być wytrwałym. I ta wytrwałość to jest fajna cecha, którą też oczywiście można, można wytrenować. Żeby nawet jak upadniemy tak powiem, że upadniemy i przestaniemy coś robić, jeżeli to nie jest nawet tak regularne, jakbyśmy chcieli, nawet z tym odpoczynkiem, jeżeli nie jest tak regularne, jakbyśmy chcieli, to żeby po prostu wracać do tego, nie samobiczować się i mówić, że to już bez sensu, tylko po prostu wracać i robić. I podsumowując te wszystkie rzeczy, o których rozmawiałyśmy Marysiu, to powiem tylko tyle, że warto, że warto i że trzeba. I jeżeli ktoś wam kiedykolwiek, albo wy sami w waszych głowach macie taką myśl, że nie mogę teraz odpocząć, to to jest ta myśl, którą trzeba zamienić na, potrzebuję teraz odpocząć. Chociaż przez chwilę. Ale w pełni być w tym odpoczynku. Tak na serio wziąć siebie po prostu. Na serio się z sobą dogadać i umówić. Teraz odpoczywam. No... Więc właściwie traktujmy siebie poważnie i odpoczynek też traktujmy poważnie.
1: Gosiu, dziękuję Ci ogromnie za tą naszą rozmowę. Ja tutaj przez większość czasu siedziałam absolutnie zasłuchana, bo, bo pięknie mówisz i mówisz o rzeczach, które e, nieraz nie są łatwe, nieraz e, wydaje nam się, że są takie troszeczkę patetyczne, nie? momentami, a mówisz o nich z, lek z lekkością. I powiedz mi, bo myślę, że będzie wiele takich osób, które się, tak jak ja, zasłuchają w ten, w ten dzisiejszy odcinek i sobie pomyślą, kurczę, mądra kobieta, ja to bym ją chętniej chętnie posłuchałabym jej, czy posłuchałbym jej jeszcze i więcej. Gdzie cię można złapać? Mnie w
0: tej chwili można złapać na pewno na Facebooku, gdzie zapraszam. Zapraszam też na swojego fanpage'a Filiżanka Motywacji, gdzie też mnie można posłuchać, bo jestem podcasterką. Już się pięknie tak nazywam od roku, więc jestem dumnie. E, robię swój podcast.
1: Polecam bardzo. <laughs> polecam bardzo. Filżanka Motywacja jest jednym z takich moich ulubionych podcastów. To jest taki podcast, e, który jest nie jest zbyt szybki, nie jest jakiś bardzo dynamiczny, ale właśnie w tym jest jego piękno, że to są takie prawdziwe, żywe, pełne serca i duszy rozmowy z kobietami w zasadzie chyba do tej pory, tylko z samymi kobietami rozmawiałaś, ale to są piękne rozmowy i to są takie bardzo, bardzo myślę ważne dla nas wszystkich rozmowy, więc bardzo ogromnie polecam Filiżankę Motywacji, bo tam można właśnie nie tylko posłuchać więcej gosi, ale też posłuchać innych wspaniałych kobiet, które, które tam występują.
0: Bardzo się cieszę, że Ci się podoba, Marysiu, naprawdę miód na moje serce. Ja, odkąd robię ten podcast,
1: odkąd robię filiżankę
0: motywacji, mam wrażenie, że mam wrażenie, że z każdym odcinkiem po raz kolejny wracam właśnie do tych pytań i do tych kwestii, które wydają nam się zbyt duże, a przez to zbyt banalne, a przez to zbyt patetyczne, a to są takie, wiecie, takie podstawy, absolutne podstawy. To są czasem duże słowa, albo, albo i nieduże słowa, to są czasem um, inspiracje, które brzmią jakby były banalnie proste i one w pewien sposób są banalnie proste, a przez to, że są banalnie proste, są cholernie trudne. Dlatego, że my po prostu nie zajmujemy się nimi codziennie, a warto, bo to jest taki nasz fundament, fundament naszego życia. Więc też bardzo Was zachęcam, i nie tylko ze względu właśnie na siebie, tylko ze względu na moje, na moje gościnie, bo to do tej pory, do tej pory same, same panie. Zapraszam najbar Najbardziej zapraszam na Facebook, też dlatego, że w tej chwili mm, jestem w trakcie przebudowy swojej strony, ale myślę, że jak tylko ją przebuduję i będzie do rzucenia okiem i złapania kontaktu tam ze mną, to też umieścimy mm, gdzieś na, przy twoim podcaście tutaj, Marysiu, po prostu link do mnie. Żeby, był, żeby można było nie tylko przez Facebooka, który nie jest lubiany przez cały wszechświat, żeby można się było ze mną skontaktować troszeczkę w inną, innym kanałem po prostu.
1: Ja też jak zwykle w notatkach do, do tego odcinka będę zamieszczać różne linki i, i nazwy i nazwiska, które padają tutaj w trakcie naszej rozmowy, żeby też łatwiej było je wyłapać. Bo, bo też często coś nie dosłyszymy, ktoś coś przejęzyczy, więc tam wszystko będzie do kliknięcia, do przeczytania, jasno, czarno na białym. Ja bym jeszcze chciała tylko dodać o, o jednym projekcie, który teraz Gosiu zaczynasz. Nie wiem w jaki, na jakim etapie jest ten projekt, ale ja osobiście jestem też na niego bardzo, bardzo podekscytowana i myślę, że on też... też się pięknie wpasowuje w naszą rozmowę, bo mówiłyśmy też o tym, że, że ten odpoczynek też może być aktywny i ten odpoczynek a, może być związany z naszymi hobby, z naszymi zainteresowaniami i czymś zupełnie oderwanym od naszej rzeczywistości takiej rodzinnej i, i rzeczywistości pracowej, a twój y, nowy w zasadzie podcast, bo to też będzie chyba podcast, będzie właśnie się pięknie w to wpasowywał, także Jakbyś mogła też dwa słowa o tym, bo ja osobiście jestem strasznie podekscytowana.
0: Jasne, to jest projekt Marzenie, który chodził za mną właśnie w takiej nieokreślonej formie. Wiadomo było tylko z kim i co. Chodził za mną już, powiedziałabym nawet kilka lat. I wreszcie wykwitnie już niedługo, już na tej jesieni, w postaci podcastu. Robocza nazwa to Zielone w Betonie i projekt dotyczy bardzo szeroko rozumianego ogrodnictwa miejskiego, które można realizować w postaci doniczek u siebie w domu, na parapecie, na tarasie, na balkonie, albo nawet nawet gdzieś tam wspólnych przestrzeniach zielonych, takich miejskich, które można współdzielić z sąsiadami. Ja ten projekt mam Ogromne szczęście realizować moją wieloletnią już przyjaciółką z liceum, Anią Popów-Nowicką, która jest ekspertem w tej dziedzinie, bo Ania jest architektem krajobrazu, więc łączymy naszą pasję, ona plus wiedzę, tak? ona swoją wiedzę bardzo mocno ekspercko botaniczną, gleboznawczo architektoniczną a ja moją pasję do zieleni, zielonych przestrzeni, sałaty, liści i różnych robali. Z tym podejściem psychologicznym, z tym grzebaniem po różnych badaniach, które pokazują, jak dobrze jest grzebać w ziemi i jak dobrze jest otaczać się zielenią. Także też bardzo, bardzo zapraszam. Bardzo Ci dziękuję, że mogłam mogliśmy tutaj taki trailer zrobić temu temu nowemu podcastowi. Ja się nie mogę doczekać w ogóle, co się z niego wykluje. Pomysłów mamy bardzo dużo, tematów jest ogrom. Podcast jest skierowany dla osób, które po prostu chcą zacząć. Chcą zagłębić się dosłownie w przenośni, w glebę i w rośliny. Otaczać się tą zielenią. Być może zbudować sobie, rozwinąć nową pasję. No mówię, zobaczymy dokąd nas to zaprowadzi. Już teraz serdecznie zapraszam na zielone w betonie.
1: Ja też, jak tylko ten, jakieś namiary się pojawią na, na ten nowy projekt, to też będę i dorzucę tutaj do, do notatek, bo też myślę, że nie każdy będzie ten podcast, tego podcastu słuchał teraz, kiedy on będzie wychodził, więc być może już ten projekt wtedy będzie hulał, a przynajmniej będzie, będzie początkował, więc na pewno znajdziecie wszystkie namiary w tak zwanych show notes, czyli w notatkach do do tego odcinku. Dziękuję Ci, Gosiu, ogromnie. Mnie się zawsze z Tobą wspaniale rozmawia i myślę, że mogłybyśmy rozmawiać godzinami na tematy wszelakie, no ale myślę, że, że to nie jest nasza ostatnia rozmowa podcastowa i, i jak tylko będę mogła, to Cię będę zapraszać ponownie i ponownie i ponownie, bo i wierzę też szczerze w to, że, że ludzie, którzy nas teraz słuchają zakochają się w tym, o czym opowiadasz równie mocno, równo, równie mocno jak ja.
0: Ja też Ci bardzo dziękuję i jestem pewna, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie, tym bardziej podcastowo, bo mi się też pięknie z Tobą rozmawia i mam nadzieję, że nawet jeżeli się nie zakochacie, to chociaż spróbujecie, bo to minimum byłoby już dla mnie piękne, żebyście chociaż spróbowali. Tylko pamiętajcie, trzy miechy, tak? Trzy miesiące, nie krócej. <słyska> <głos> bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję Wam za słuchanie. Zapraszam do kontaktu ze mną, jeżeli macie jakiekolwiek pytania a propos tego, jak odpoczywać. Ja chętnie, chętnie wspieram, inspiruję i pomagam.